0: 本期大历史节目由德国威能品牌冠名播出。德国威能一百五十周年，始于温暖，舒适未来。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。前两期咱们介绍了一位唐朝的著名词赋家，唤作白行简。当年工字之余，写了一篇小作文，唤作《天地阴阳交欢大乐赋》，这是极品大作，被称之为“大唐第一淫妇”，词妇的妇哈、啊，淫荡的淫。而白行简的亲哥，就是历史上赫赫有名的诗魔白居易。虽说白居易国外名气没他这个弟弟大，但流传千古的诸多作品，我们国人可能是读过听过的，如最著名的《琵琶行》。说起来，这首诗创作的年代背景相当复杂。说当年唐朝被藩镇割据折腾得苦矣，时任宰相的武元衡力主中央削弱河北、山东等地的藩镇权势，遭到记恨，在都城长安光天化日之下，竟被资青藩帅李师道派遣的刺客刺杀，脑袋都被砍掉提走了。同时上朝的御史中丞裴度也被刺杀，此事件朝野哗然。连唐宪宗都深感震惊，而此时白居易还是个文青，四十岁，极为愤慨地向宪宗越级上奏，要求朝廷尽快调查出真相，缉拿凶手，以告慰堂堂大唐宰相的在天之灵。问题是，古代是讲秩序的朝代，白居易他级别不够，就直接成文天子，此乃越职言事。唐宪宗李春当时很心烦，也顾不着这么多。一道圣旨将其贬为江州，就是今江西九江司马，被降职贬官几千公里之外赴任。我想跟着谁心里都不舒坦，郁闷至极。一次在意外的酒宴之上，诗人遇到的一位同样也是来自长安、颠沛流离到江州的琵琶女，女子动情唱道：“同是天涯沦落人。”相逢何必曾相识，曲罢白居易被触动，不禁潸然泪下，最留下《琵琶行》一诗。名句之一便是：“座中泣下谁最多？江州司马青山诗，就是要问在座之中谁流的眼泪最多？江州司马的青山已被泪水浸湿，只说他自个儿嘛。而我们读者读这句的时候呢？只是多品味，诗人为琵琶女的际遇所触动，抒发了同病相怜、同生相应的情怀，往往会忽略这句至关要紧的话，是可以以小见大，反映出唐朝官制和官阶制度的。那你会问，哦，就这几个字能把较为深刻复杂的唐朝政治制度讲清楚，可能吗？当然可能。那江州司马青山诗，别看就七个字透露出了这么几个关键问题。一个是所谓的司马到底是个啥官职，而江州司马为何要穿着青衫呢？哦，白衫红衫就不行。咱们呢一个个来解答。要知道，古代那是官本位，官员之间的品质界限非常严格，绝对不可僭越。如唐代统分的话，定级升迁就包括品、爵、职官、散官等好几项，以便贵贱别尊卑。什么是品呢？品就是品级，从一品到九品共有九等。随着历史发展，品呢又细分。唐朝的品一至三品只分正从品两种，从第四品开始又分为正上、正下以及从上、从下四级。这么一算，九品变成了三十级。为了好理解，如果跟咱们现代公务员的待遇来套的话，这个品级呢就类似于体制内的职级。我们可以大概的比一比哈，这个从九品差不多就是副古籍，正九品差不多古籍，从八品差不多副科级，正八品差不多科级，一直往上，从三品呢大概就是副部级简级，正三品大概就是这个副部级，这个从二品大概是部级，正二品大概是副国级，直至正一品大概就是正国级。要说明的是，这不是具体的你要负责的什么职务工作。而是跟我们今天的这个职称，你像你是初级还是中级、副高、高级，有点类似。再有呢，你看现在发这个职称证，上面写的一定是啊，根据什么什么规定，认定谁谁谁具备初级或中级、什么高级的资格。那无论你是啥职业，记者、教师还是图书馆管理员，都一样的格式用语。可是呢，这个古人，尤其这个唐人，特别喜欢咬文嚼字儿。一定要造出专有的名词以区别之，如《资治通鉴》唐睿宗景云元年专门记载，六品以下得用“敕授”来表示授予此人，五品以上的得用“制授”，给某人得授三品以上的必须用“册授”。那么为什么这么麻烦呢？就是身份有高低嘛，相当于贵宾卡、金尊卡、至尊卡，这叫法能一样吗？那好，那讲完这一点。哎，若是真要表达某位官员具体负责哪一块工作，又该如何办呢？这就要牵扯到唐朝官制当中的核心职官制了。职官这个职就是职务的职，它又分为职事官和散官。而这个职事官呢，又又分为两大部分，一部分为中央官职，一部分为地方官职。哎呀，听着头大啊，没关系，听我慢慢往下讲。就如同是金字塔的最顶端，唐代的这个三师，这太师、太傅、太保或三公、太尉、司徒、司空，对的呢就是当朝天子，理论上对皇帝负有指导、辅佐、监护之责任。套用呢就是正国旗，也就是正一品。为什么说理论上呢？因为古代这个皇帝才是老大，三公三师名字听起来牛逼哄哄的，大体上都是吉祥物哈、啊，荣誉而已。再往下。太子太师、太子太傅、太子太保也是一样的哈、啊，套副国级从一品。再往下就是唐朝的正二品尚书令。如果说上头都是皇帝的高级顾问，而这个尚书令以及下面的左右尚书补业，那才是真正的实权人物，相当于国务院的总理还有副总理，级别很多了哈。我们逐级而下，滴滴滴滴，最后到九品下，像什么大理寺御丞啦。中下县尉啦，诸折冲府对付啦，我们就不讲了。那么好，既然具体的官职和品级它是有对应关系的，那么回到本期主人公白居易，他被贬为江州司马，请问啥等级，权力有多大点呢？要讲清楚这个问题，我们又要抛出一个新的问题，那就是江州刺史到底是个什么官什么品？因为这个江州司马是江州刺史的副武官。说起来，在唐代啊，特别喜欢分三六九等的唐人，还会将这个州依据人口数量，大体呢也分为上中下三级。这个标准是有变化的。那我们就以开元十八年为例，规定4万户以上为上州， 2 5万户为中州，不满2万户则为下州。而今江西九江的江州，那时候虽说是偏远之地，但为上州。再看这个刺史，刺史是什么官啊？就是州郡的最高行政长官，还有一定的监察官员的职责，就有点像如今的地县级的这个市长、县长兼纪检监察书记。说起来，刺史的这个品级呢，也是不尽相同的，跟所处的这个州的这个等级相挂钩。上州刺史为三品，中州刺史为四品，下州刺史为五品。而白居易所担任的江州司马，就是江州刺史的副官，就协助刺史办事。也管马匹、仓库等很多杂事算是执事官，就具体干的一些工作。那么一下子哈、啊，从京官白居易啪的变为了地方执官，他的品级肯定是下降了。好在啊，这个江州乃是上州，这个司马为从五品，你可以理解为市长的秘书或副市长、副处级干部。就这么的边叭叭啊，我们讲了一大块，可是还没有完，我们下面呢。再来看看让很多现代人迷糊的这个古代爵位，它也是唐代重要的官职当中的一环。这个爵位制呢，可以追溯到西周的分封制。周天子把自个的亲戚们以及有功的这个臣子们，大概分为公、侯、伯子男、子、男五等爵。爵虽然不是严格的这个具体的官职，但有相应的待遇和地位，可以享受相应的土地和财富。到了唐代的时候，爵位被划分为九等。从高端到低端，依次是王，算是正一品，十亿万户；接下来呢是四王、郡王，从一品，十亿五千户；再次就是国公，从一品，十亿三千户；开国郡公正二品，十亿两千户；开国县侯从三品，十亿一千户；开国县伯正四品上阶，十亿七百户；最后是开国县子正五品上阶，十亿五百户等。讲到这儿。我相信有一部分的朋友可能更加迷糊了。哎，既然品和爵你说了都能代表相应的待遇和地位，那么这二者具体有啥区别呢？二选一不行吗？还真不行。这个品就是品，爵就是爵。你像作为兰州那旮达生活很多年的我，我可以做一个形象的比喻，好比这个兰州牛肉面和兰州拉面很相似，感觉一样，但差别巨大。那这个爵刚才也介绍了哈，代表荣誉和地位的等级，通常是与封地俸禄相连续的，你可以看作一种相对固定的等级制度。那某王爷如果死了，他的子嗣是可以袭爵的，而这个品则代表官职的高低，与官员的权力待遇等有关，是一种相对较为灵活的等级制度。那我这么一说，各位应该了解了哈。不过呢，随着这个官僚制度的向前发展。品级的地位是逐渐上升，成为了衡量官员地位和权力的重要标准。爵的地位是逐渐下降的，但历史上爵和这个品啊是同时存在的。你像诗中白居易被贬为江州司马，品级下降，但是有相应的职责和权力，跟爵位的性质是不一样的。对很多朋友可能不了解哈、啊，白居易历史上人家也是有爵位的，他最大呢曾担任过刑部尚书、太子少傅，从一品、从二品。爵位曾被封为冯翊县侯，那么从高往低摆，县乡亭侯虽是低阶，但比三国的汉寿亭侯关羽的爵位要高一等。那节目最后，我们要再次回到名句“江州司马青山诗。要解释清楚啊，为什么白居易要刻意强调当时穿的是青山呢，而不是红山白山呢？呃，仅仅是为了亚运吗？其实。这个诗的背后啊，反映了唐朝官员的服饰文化。换言之，穿什么图案啊、呃，穿什么颜色的衣服，得由官员的散阶决定。对此，白居易在自个儿的文学作品当中就曾说：“五官九品之一品，其间气味都相似，此受诸服青布衫，颜色不同而已矣。”大体规定就是，文武官三品以上穿紫配金玉带。文武官四五品穿红色配金带，六七品穿绿色配银带，而八品服深青，九品服浅青配偷石带。所谓的偷石，就是不必经过人工冶炼的青铜矿石。最后，数人是素一并红铁带。那这么看，白居易所诗的乃青山，一对应肯定属于九品不过前头我们可讲到了，您回忆一下。江州司马是从五品下，可以理解为市长的秘书和副市长、副处级干部。那要穿红色才对啊，怎么会是青山嘞？那这里呢，我们有必要再讲最后一个知识点，就是唐代的散官。刚提到了啊，散官其实是与职事官相对的官职称谓，没有实际的职务，又被分为文散官和武散官。从这个骠骑大将军、辅国大将军、镇国大将军，一路到最 low 的裴荣教尉、裴荣副尉等，共有45阶。那唐代规定，九品以上的执事官都有散位，称为本品。一般呢，朝廷也不会为难你，你不犯过的话，实际职务高，品级就高，散官官阶就高。但本期的这个主人公白居易，他必须例外。原因很简单。这个江州司马是实际工作执事官为从五品，没有错。但别忘了，他可是被贬的。那对应的散官等级，最终给定了个从九品下的江侍郎。既然说你是被犯错被贬的，就要戴罪立功留待观察，肯定是惩罚性质的，就不可能让你舒服嘛。那故而等级就绝对不可能按照从五品下，那不是没死你，只能按照这个江侍郎的标准来，只能穿这个青山衣。以表明你是戴罪之身，等级低，故而这样看来，这个地级市的大领导竟然穿着副股级干部的青衫，那哭哭啼啼也就更好理解了。